0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity, heute aus dem Podcast-Studio von äh, The Ambition und äh, HipHop.de hier in Düsseldorf. Vielen Dank an Philipp Bündel und Toxic Cargol, dass ihr uns heute hier die Location zur Verfügung gestellt habt. Ganz, ganz großartig hier. Und mein heutiger Gast heißt Martin Miron, er ist ein echter Autodidakt, DJ, Kreativer und aktuell Gründer und Geschäftsführer von Duplex Media und der Twist Filmproduktion. Martin ich freue mich sehr, dass du heute Gast bei Game of Creativity bist. Und wer heute am Flughafen in Düsseldorf landet, der braucht ja aktuell viel Geduld und Glück. Und wenn man es aber bis dahin geschafft hat, dann kommt man aktuell nicht an euch vorbei. Und merkt ihr bei Twist eigentlich, dass man aktuell länger auf die Koffer warten muss?
1: Ja, erstmal hallo, vielen Dank für diese Vorstellung. <lacht> ähm, ich ich äh, werde ganz selten mit Miron angesprochen, ähm, die Zuhörer werden jetzt vielleicht merken, der hat doch ein rollendes R. Also eigentlich kommt mein Name aus dem polnischen und wird mir schon ausgesprochen. Siehst du? Aber ich dachte, ich spreche das mal anders aus. Neu interpretiert. Ja, warum nicht? Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also aber erstmal vielen Dank. Und ja, ähm, Flughafen ist, äh, ist eine ganz glückliche Fügung tatsächlich. Und wir sind dort äh, derzeit sehr präsent mit unserer Werbung für die
0: Twist-Filmproduktion tatsächlich, ja. Ja, ich habe dich an diversen Flughäfen eigentlich schon entdeckt in Deutschland und ähm, finde das super spannend. Ähm, finde das auch echt schön gemacht. Das, ist, das ploppt da so ein bisschen raus in dem Umfeld der ganzen Spots, die einen da begleiten. Und ähm, ich hatte das deshalb gefragt, weil ja aktuell äh, an den Flughäfen so ein bisschen Ausnahmezustand ist und ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass man da durchaus mal eine halbe Stunde am Kofferband stehen kann und euren Spot bewundern darf und ähm, wollte eigentlich nur mal hören, ob das sich auch äh, bemerkbar macht. Ja,
1: also äh, wir kriegen viele Anfragen tatsächlich, aber äh, da ist halt dann alles dabei. Ne? Also dann sind dann irgendwelche Leute, die vielleicht ein kleines, schnelles Video haben wollen äh, dabei. Da sind aber auch Unternehmen dabei, Pharmakonzerne, die dann irgendwie äh, fragen, ob wir dann irgendwie ein Video zum Thema Nachhaltigkeit machen können, weil ich glaube, das ist bei denen ein wichtiges Thema. Und äh, klar, das ist natürlich sehr schön, dass das dann darüber kommt, über diesen Kanal auf jeden Fall. Cool. Gibt es etwas, wovon du in letzter Zeit positiv überrascht wurdest? Also mir fällt nur ein, dass äh, ich positiv überrascht bin, trotz der, sage ich mal, Widrigkeiten, mit denen wir so uns umgeben, also, sage ich mal, die Pandemie und auch jetzt die Situation in der Ukraine, dass ähm, ich schon das Gefühl habe, dass die Menschen äh, ein bisschen näher zusammenrücken und irgendwie, ähm, ja, mehr aufeinander achten. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ich merke das halt viel bei uns im, im Team, dass man sagt, okay, vieles ist halt eben nicht selbstverständlich, was vielleicht vor noch ein paar Jahren selbstverständlich war, weil irgendwie alles geboomt hat. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Entwicklung, die ich, die ich da gerade sehe, dass die Leute irgendwie sie ein bisschen enger zusammenrücken und sagen, ey komm, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, sei es im privaten oder halt auch irgendwie im beruflichen. klar ja. auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Also das ist schön, dass dir das so äh, auffällt und dass das auch so passiert, sehe ich auch so. Gerade jetzt, wo man die Möglichkeit hat, die auch mal wieder wirklich zusammenzukommen. Das haben, man ja, haben wir jetzt auch bei diversen Events ja auch erlebt gerade. Ne? Also selbst im Kirmeszelt, ähm, wo es ja doch äh, überraschend voll war, dachte ich, als wir da mit den Beyond Boys waren. Schöne Absolut. Grüße an der Stelle, ähm, wie wir da gesessen, na gesessen haben wir ja gar nicht, Wenig. mehr oder weniger, <lacht> eigentlich ja nur ja. oben auf den, auf den Bänken gestanden. Das stimmt, ja, das war sehr schön. Ja. Und äh, Den äh, Liedzeilen gefröhnt, war schon ganz cool. Ähm, Finde ich auch, dass, dass wir gerade in einer Zeit äh, sind, wo man merkt, dass die Menschen sich freuen, wieder mehr zusammenzukommen, aber die Frage, die sich da ja auch stellt, ist, wie ist das eigentlich im Geschäftsleben gerade? Wenn was wir gerade, worüber wir gerade gesprochen haben, war ja mehr so privat und man hat mal wieder ein paar Events und man trifft sich wieder. Hast du das Gefühl, dass das auch ähm, bei euch in den Companies, du bist ja Geschäftsführer in zwei Firmen, eine Veränderung gegeben hat? Also ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Ähm, ich Finde,
1: dass Termine, die vorher ein bisschen weiter außerhalb lagen, dass die jetzt äh, rübergewechselt sind auf Meets, äh, Meet, Teams oder Zoom, äh, das ist voll vollkommen okay. Ähm, ähm, aber Termine, die jetzt zum Beispiel in Düsseldorf stattfinden, die sind dann auch wieder in Präsenz. Also das ist so ein Mix geworden und der ist irgendwie ganz gesund, finde ich, weil manchmal muss man sich einfach nicht vor Ort treffen. Mhm. Ähm, das wäre also bei Duplex Media auf jeden Fall der Fall, dass da, ähm, ja, viele Termine dann eben in so einem Mix stattfinden. Und das ist irgendwie ganz effizient irgendwie. Ähm, bei Twist ist das ein bisschen was anderes, ne? weil Filme kannst du halt nicht von, vom Homeoffice aus machen. Und so war das halt eben da, ähm, dass wir eigentlich immer schon die ganze Zeit zusammen waren und auch immer unter Menschen waren und auch immer irgendwie produziert haben. Und das ging dann irgendwie mit Maske, Test und Co. Und äh, da haben wir den Effekt gar nicht so stark äh, erlebt, dass das jetzt so unterschiedlich wäre. Es war alles ein bisschen schwieriger geworden, aber am Ende des Tages war das echt auch für uns ganz schön, dass wir unter Menschen sein konnten.
2: Ja,
0: ja klar. Du hast ja mal erzählt, dein Weg war gar nicht so geplant, wie man das jetzt erahnen könnte, anhand deiner Position, die du jetzt hast und anhand der Jobs, die du gerade machst oder anhand der Firmen, die du gerade führst. Nimm uns doch mal ganz kurz mit auf die Reise, wie, wie oft bist du abgebogen, bist du vielleicht auch mal gescheitert und bevor du die heutige Version von dir geworden bist, ähm, sodass die Hörer dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Boah, da, äh, Ja, das ist eine, eine lange Geschichte und auch tatsächlich mit vielen Abzweigungen verbundene Geschichte. Vielleicht
0: können wir die ein bisschen komprimieren mhm. und einfach mal schauen, dass wir so ein paar Eckpunkte rausziehen, an denen du kurz vielleicht einmal erklärst, was da eigentlich äh, gerade war in deinem Leben und wie du Entscheidungen getroffen hast und wie du dann deinen Weg gefunden hast. Ja, also vielleicht ein, ein wichtiger Meilenstein ist, an dem ich direkt
1: anknüpfen kann, war, dass ich äh, mit einer schlechten Schulausbildung ähm, mir irgendwann eine Ausbildung suchen musste oder von der Familie so gefordert war, ey, du musst auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Ich glaube, das kennen viele in meiner Generation so, ja, du brauchst du auf jeden Fall was, was du in der Tasche hast und äh, mit einer schlechten Schulbildung ist es dann halt so oder Ausbildung ähm, beziehungsweise Zeugnis ähm, ist es dann halt so, da bekommst du halt nicht alles. Und ähm, als ich dann irgendwann mal beim, beim Arbeitsamt beziehungsweise bei der Agentur für Arbeit angegeben habe, dass ich irgendwie computerinteressiert wäre und irgendwie was damit machen wollte, haben die eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, nee, also tut mir leid, hier mit den Noten und so, wie das hier aussieht, das Zeugnis, das, das wird gar nichts. Und es ist dann halt tatsächlich äh, so passiert, dass ich dann eine Ausbildung als Verkäufer angefangen habe bei Aldi. Ähm, man muss dazu sagen, in der Zeit habe ich dann auch schon privat angefangen aufzulegen. Also ich habe mir irgendwie zusammen mit meinem Cousin äh, Markus äh, Plattenspieler gekauft und äh, dann haben wir halt zusammen angefangen aufzulegen. Und ähm, dann, wie, alt, wie
0: alt warst du dann?
1: Ich war 17, 18 so herum, ja. äh, als wir auf, angefangen haben aufzulegen. Und ähm, ja, und das ist dann irgendwie auch so passiert, dass, dass, dass dann auch erste Bookings kamen, erstmal so für so Abifäten und ähm, dann später dann halt auch halt. Als Resident in einem Club, also ganz abenteuerlich passiert. Aber halt, das war genau in dieser Zeit, wo ich dann halt eben auch die Ausbildung bei Aldi begonnen habe. Und es ist dann so geschehen, dass ähm, meine Ausbilderin dann in äh, dem Ufer 8, im heutigen Ufer 8 äh, aufgetaucht ist, das hieß damals noch Nero Club. Und äh, mich da gesehen hat und gesagt hat, was machen Sie hier? Und ich so, ich, Musik? Ja, aber das geht doch nicht. Äh, ich so, wieso nicht? Ich, ich meine, die Leute tanzen? Nee, die, meinte, <lacht> <lacht> äh, die meinte, ja, weil, weil Sie müssen doch Montag ja wieder hier bei uns arbeiten. Ich so, ja, ich komme ja auch, also alles gut. Aber da hat sie gesagt, nein, das, das, Sie haben keine Ruhephasen, das funktioniert so nicht. Äh, da müssen Sie sich entscheiden, entweder die Musik oder halt ähm, oder halt die Ausbildung. Ja, und dann äh, ist es halt tatsächlich so passiert, dass ich immer in der Probezeit dann irgendwie gegangen bin. Ich habe mich dann gegen die Ausbildung entschieden, beziehungsweise das war so im ja, Einklang mit, mit Aldi, dass ich gesagt habe, das funktioniert halt irgendwie nicht. Also ich mache das super gerne und ich will das auch weitermachen. Und das hat sich schon sehr stark für ein, wie ein Scheitern angefühlt auf der einen Seite, weil, ähm, weil dann die heiß ersehnte Ausbildung die ja so gefordert war und auch für mich selber auch so ein, so ein Stempel war, so das brauchst du in deiner Tasche, die ist dann auf einmal hinfällig gewesen und Widerstand ich dann da ohne was in den Händen. Ne? Ja.
0: Aber was für eine Aussage von der Dame, ähm, ohne jetzt einfach auch mal zu schauen, wie denn deine Leistung ist und wie du dich da so entwickelst, finde ich schon ganz interessant. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das heute so noch passieren würde.
1: Ja, ich glaube, das Überraschende für die war, dass ich das vielleicht vorher gar nicht kommuniziert habe, äh, dass, dass da irgendwie noch so ein Nebenjob passiert äh, und ich glaube, das war auch ein Problem.
0: Fast ich meine, was du in deiner Freizeit machst, ist ja im Grunde eigentlich egal, solange du deine Leistung bringst, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, klar, wenn du da ein Nebeneinkommen erzielst, gibt es da natürlich eine gewisse Abspracheregelung, aber äh, an sich, ich weiß, andere Leute machen irgendwie Leistungssport am Wochenende und weißt du, also ja. Weiß ich nicht, aber egal. Ja, aber rückblickend muss man halt sagen, ähm, also... Alles ich, hat ja sein
1: Gutes, ne? Ja, also äh, ich weiß noch, dass äh, damals halt äh, meine, mein engster Kreis gesagt hat, hey, ne, wie es halt immer so heißt, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Und das kannst du dir dann in, als 18-, 19-Jähriger Typ ja überhaupt gar nicht so vorstellen. Nee, ne? aber
0: auch was für eine Entscheidung, die du da getroffen hast. Ne? Bewusst gegen die sichere Ausbildung und eine mögliche Laufbahn bei Aldi, weil die sind ja schon darauf aus, ihre Leute auch weiter... Äh, zu bringen. In, äh, du gehst da ja meistens nicht direkt nach der Ausbildung weg, soweit ich das aus meinem Bekanntenkreis mitbekommen habe. Ja, absolut. Ähm, das heißt, du hast dich ja gegen eine gewisse ähm, Karriere bei Aldi erstmal entschieden. Ja, absolut.
1: Und ähm, wenn ich mir heute vorstelle, dass ich da, weiß nicht, so ein Filialleiter wäre oder sowas, also was durchaus ja möglich ist oder vielleicht auch noch sogar besser, dass man dann irgendwie so, ich glaube, das heißt dann irgendwie so ähm, ich weiß nicht jetzt, also dass so man halt mehrere viele Jahre Jahre Bezirksleiter ist das dann, ne? Dass man sich dann so um einen Bezirk kümmert. Ja, also das ist natürlich auch auf jeden Fall ein guter Job oder eine gute Arbeit, aber das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie das, wie das wäre. Ne? Also ich bin da ja dann doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja. ja.
0: Wie ist das weitergegangen?
1: Ja, dann ähm, der besagte Cousin, der Markus und ich, äh, wir haben schon ja mit 14 angefangen, uns für Computerdinge zu interessieren. Er für das Programmieren und ich halt für das Gestalten von Dingen. Ne? Also durch meine DJ-Tätigkeit. Später dann ähm, habe ich mir auch dann Plakate designt, Logo designt. Ich hatte auch einen Counter-Strike-Clan und habe da immer irgendwelche, meine eigenen Grafiken erstellt. Und ähm, irgendwann hieß es ja ähm, du, du kannst das doch irgendwie so halb mit dem gestalten und ich kann irgendwie so halb gut programmieren, wenn nicht so eine Firma zusammen machen. Liegt ja nah ne? Genau. Und, ähm, und das war irgendwie so ein bisschen ähm, erstmal auch überraschend für mich. Ja, wie, wie sollte das denn aussehen? Ich meine, ich hatte ein Kleingewerbe angemeldet und so, aber boah, jetzt eine GmbH und all das. Aber auf der anderen Seite... Ne, die Tür, die sich geschlossen hat, Aldi war dann ja zu, habe ich gedacht, ja gut, wenn du ein zweites Standbein brauchst, weil damals konnte ich mir auch nicht vorstellen, bis 50 aufzulegen, weil keine Ahnung, ob die Ohren mitmachen und äh, das Publikum wird ja auch immer jünger. Also nicht, dass ich älter werde. Publikum bleibt jung, du <lacht> Genau, nicht. Genau. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ah ja, vielleicht ist das ein zweites Standbein, was man dann durchaus an, angehen kann. Und ähm, dann gründeten wir 2008- beziehungsweise 2008 haben wir angefangen, aber 2009 haben wir dann Duplex Media gegründet, genau.
0: 2009, mhm. im Jahr der Finanzkrise,
1: ein Jahr danach. Genau, und auch da wieder böse Stimmen, es gibt ja dann viele Leute, die dann viel Meinung haben, hieß es dann so, erstens, wer braucht schon Webseiten, ne? weil das war ja eben äh, Programmierung und Gestaltung in einem, deswegen auch Duplex Media, das war so diese Idee. Ne? Also man hat so diese zwei Seiten und dann eben dann halt ein Medium, was dann halt daraus entsteht. Äh, wer braucht denn schon Webseiten und ach, das wird ja eh nicht erfolgreich und keine Ahnung, aber wir sind ja völlig blauäugig da rangegangen. Und das war etwas, was das Ganze halt, was irgendwie sehr gut getan hat, weil wir einfach gesagt haben, okay, was sind so, wann ist man eine Firma, also muss man irgendwie eine, GmbH gründen, das, da braucht man erstmal 25.000 Euro, dann irgendwie nächste Schritte, irgendwie, ja, irgendwie braucht man ein Büro und so weiter und so fort. Und natürlich braucht man auch Aufträge und dann haben wir halt im Freundes- und Bekanntenkreis halt ähm, gesagt, dass wir das jetzt irgendwie machen und wenn irgendwie jemand was hört, dann äh, können, können die gerne an uns herantreten. Und dann ist es auch so passiert, dass wir dann eben aus dem Freundes- und Bekanntenkreis dann eben halt erste Kunden gewonnen haben, äh, wie zum Beispiel ein Industrieunternehmen aus Langenfeld, was heute noch unser Kunde ist. Also ähm, irgendwie hat das halt auch da schon ganz gut funktioniert, was wir da uns überlegt haben, ja. Und
0: das spricht ja auch für euch, dass die immer noch da sind.
1: Ja, heute natürlich mit ganz anderen und wesentlich komplexeren Themen, aber ja, die sind immer noch da, genau. Mhm.
0: Cool. Und ähm, das heißt, du hast also völlig die Richtung gewechselt, bis dann ähm mit deinem Cousin zusammen in, in diese Schiene gegangen. Aber ihr habt das ja auch weiter ausgebaut. Ne? Duplex Media gibt es seit 2009. Das heißt, ihr seid ähm, dann jetzt auf jeden Fall schon ganze 13 Jahre unterwegs. Und ähm, wie hat sich das denn entwickelt? Hat sich das Vor 13 Jahren habt ihr ja nicht gesagt, ihr macht jetzt so weiter, genau das, sondern ihr habt euch ja weiterentwickelt, da sind Leute dazu gekommen, ich weiß nicht, wie viele Leute arbeiten aktuell für euch.
1: Aber das weiß ich selber gar nicht so genau, ich glaube, es sind so aktuell 26.
0: Ich meine, das ist ja schon eine ganz, ganz schöne Hausnummer, ne? Also 26 Angestellte zu haben, ist ja zum einen erstmal eine große Verantwortung, ähm, hat aber natürlich, bringt auch viele Möglichkeiten mit sich. Wie, ähm, wie habt ihr das denn geschafft, so groß zu werden?
1: Ja, also man muss ja sagen, es sind auch immerhin 13 Jahre. Ne? Es gibt ja Unternehmen, die wachsen ja wesentlich schneller in einer viel kürzeren Zeit. Aber was, ich glaube, ganz gut geholfen hat, und das ist etwas, was wir auch bis heute noch äh, so leben, ist halt, wir haben halt vor nichts Angst gehabt. Wir haben, wie gerade schon beschrieben, irgendwie gesagt, okay, was ist das Ziel und wie kommen wir dahin? hin? Also ob, ob wir jetzt eine Ausbildung darin haben oder ob wir jetzt irgendwie Unbedingt wissen, wie wie, wie wie das geht. Das ist jetzt erstmal nicht ausschlaggebend, sondern wir wir kriegen das schon hin. Also wir wir machen das. Ne? Und dann ist es halt so, wenn, wenn es dann irgendwie beginnt und es kommen Kundenanfragen, ja könnt ihr eine Webseite zum Beispiel in mehreren Sprachen machen, dann haben wir erstmal ja gesagt. Klar, warum denn nicht? Könnt ihr einen Online-Shop anbilden? Klar, warum nicht? Noch nie gemacht, aber ich denke, wir können das und dann haben wir uns da so rein, reingebissen ja? und haben dann einfach gemacht ja? und nee, so, ja, ist es ja. dann, so ist es dann auch passiert eben mit ersten Mitarbeitern, wie geht man mit einem Praktikanten um oder, oder einen ersten ja, Auszubildenden und so weiter, ne? also das, das, das Wissen haben wir dann entweder bei Doing irgendwie halt erlernt oder halt uns irgendwo geholt, wo wir gesagt haben, okay, so müsste es gehen oder so ist es richtig ähm, und sind dann die ganzen Sachen so angegangen, ja.
0: Das ist ja echt total geil. Super Einstellung, finde ich. Und ähm, das heißt, ihr seid sukzessive gesund gewachsen. Mhm. Ähm, und dann habt ihr ja irgendwann ähm, auch noch Film angeboten. Und dann kam der Punkt, wo ihr gesagt habt, wir wollen das vielleicht noch ein bisschen größer machen und auskoppeln. Genau, also ähm Warum ist das überhaupt passiert?
1: Ja, das, das ist deswegen passiert, weil, also man muss sich vorstellen, also das geht ja noch viel weiter. Ne? Ich als dann kreativer Kopf von uns beiden, sage ich mal, ähm, habe alles, was so diese gestalterischen Themen angeht, ähm, auch genauso mit diesem äh, einfach mal machen äh, umgesetzt. Ne? Und ähm, dann gab es halt irgendwie die Anfrage, dass wir für Webseiten Fotos brauchen und anstatt einen Fotograf zu buchen, weil wir kein Geld dafür hatten, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir halt selber die Fotos. Die haben dann den Kunden so gut gefallen, dass die dann halt auch teilweise auch heute noch tatsächlich, es gibt Fotos von 2009, die sind heute noch auf einer Website. Und wenn ich draufgehe, denke ich, Ja, das, das, kann, also, kann man, das sieht nicht schlecht aus, also soweit ich das beurteilen kann heute noch. Und, ähm, und dann ging das... Ganz oft halt eben über die Technik. ne? Also die Kameras haben dann angefangen irgendwie zu filmen und dann kamen so die ersten Anfragen, ja, äh, können wir hier noch mal ein kleines Interview machen? Ja klar, kein Problem. Wie läuft das mit dem Licht? Wie läuft das mit dem Ton? Wie läuft das? Ne? Und dann ging das immer so, ah, okay. Und es waren halt immer so Momente, wo man dann halt beim Machen gelernt hat, aber der Anspruch war immer recht hoch. Also der Anspruch war immer so dass man gesehen hat, was gibt es so draußen in der Welt? Ich meine, wir, wir laufen ja nicht mit, mit geschlossenen Augen um die Welt. Wir sehen ja, was, was, was machen denn deine Mitbewerber? Was mhm. gibt es so auf den Werbeplakaten und Co.? Wie sehen andere Webseiten aus? Wie sehen andere Filme aus? Und haben gesagt, das ist der Anspruch, da sollten wir hin. Ähm, so, aber dann wirklich sukzessive, dass man anfängt, okay, was braucht man dafür? Und sind dann da so rangegangen. Und gerade bei dem Thema Film, was, was heute, sage ich mal, meine Hauptaufgabe ist, ist es dann halt eben so passiert, dass wir über kleinen Kameras, dann über Ton, Licht und all diese Themen, die es da gibt, immer weiter gewachsen sind und 2000, ich glaube, 18, 19 gemerkt haben, das wird jetzt hier so groß und wir kriegen so viele Anfragen darüber, dass wir das eigentlich auskoppeln müssten und zwar aus folgendem Grund, weil die Leute, die mit uns in Berührung geraten sind, was die Webseite angegangen, äh, was die Webseite angegangen hat, ähm, die hatten dann irgendwie Berührungsängste damit zu sagen, ja, aber ihr macht ja jetzt auch noch Film, nee, wir gehen lieber zu einer anderen Agentur, die das halt professionell macht. Also es sah halt eben aus wie ein Bauchladen. Es sah halt eben wie ein, wie ein Gemischwarenladen aus, wo man gesagt hat, ja, die machen ja irgendwie alles. Da fehlt ja nur noch Reifenwechsel. Und, <lacht> <lacht> ne?
0: So, boah, ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaube, auch das würde ich mir zuschauen Irgendwie, <lacht> also, ja. Ähm, so, und, ähm, und dann haben wir gesagt, ja gut, das muss voneinander getrennt werden, vor allem auch, weil andere Agenturen natürlich ja auch Filme anfragen und wenn die dann sehen, okay, das ist jetzt auch selber eine Agentur, eine, eine Werbeagentur, haben wir uns stellenweise ge geschimpft, ja, mit Duplex Media. Ähm, das, das passt dann halt eben nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir auskoppeln und 2020, also zwei Jahre später, Erst haben wir dann Twist gegründet, weil wir so lange gebraucht haben, um einen, um einen optimalen Namen dafür zu finden. Und dann mitten in der nächsten Krise, wenn du so willst, habe ich dann oder haben wir dann das zweite Unternehmen gegründet und äh, im ersten Lockdown alles dafür vorbereitet, dass dann eben Twist ins Leben gerufen wird, ja. Und alles weitere ist
0: Geschichte. Und genau. Was mich jetzt aber da interessieren würde, das hört sich jetzt alles so logisch und geradlinig und ähm, richtig en entspannt quasi an. Aber ist in, war das alles so leicht, wie sich das jetzt anhört oder gab es da auch Situationen, wo du gedacht hast, Alter, das schaffen wir nicht oder wie, wie, wusstest du mal nicht weiter oder gab es mal Situationen, wo ihr dachtet, nee? Verkackt? Ja, also wir sind, ähm,
1: und ich glaube, das rührt auch tatsächlich mehr noch von Markus her, wir sind schon sehr vorsichtig ähm, was was so die Unternehmensentwicklung angeht also wir ähm wir achten sehr stark irgendwie, dass wir irgendwie unsere Gehälter bezahlen können, dass ähm, wir unsere Rechnungen bezahlen können, dass wir nirgendwo Schulden haben. Wir, uns hat auch ja nie jemand Geld gegeben, also es gibt ja keinen Investor hinter uns oder niemand, der irgendwie uns auch nur einen Euro gegeben hat, sondern wir haben das halt alles irgendwie selbst finanziert und wollen das dann eben halt auch beschützen, dass wir halt eben gesund wachsen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es eben nicht ganz so schnell eben gewachsen ist.
0: Aber super gut, höchster Respekt.
1: Ja, ähm, genau. Und also und das ist äh, das ist etwas, was natürlich hilft. Es gibt aber auch natürlich andere Themen, die die schwierig sind. Ne? Also dadurch, dass ich die Firma halt mit meinem Cousin zusammen habe und man da ja auch familiär verbandelt ist, ist das nicht immer einfach. Ja? Also da gibt es halt viele Streitpunkte. Man vermischt Privates mit beruflichem und da gab es auch schon Situationen, wo das ja, auch in Frage gestellt wurde, ob man das noch so weitermachen möchte. Ne? Also, gerade in der Anfangszeit haben wir uns viel gestritten, weil natürlich auf der einen Seite die strukturierte Ordnung und irgendwie die Prozesse ja, von Markus und auf der anderen Seite der kreative Kopf, der sagt, ey, das muss alles lauter, größer, besser. Ähm, und, und das beißt sich natürlich. Und das dann zu lernen, ein das dann irgendwie zu, zu sich einzuverleiben, hey, pass auf, der ist anders als ich, der denkt anders als ich, das ist aber gut so, das ist genau das, was ich ja brauche, das ist etwas, mhm. was genau ja mir fehlt. Das zu lernen klingt heute, wie du vielleicht selber gerade ja festgestellt hast, irgendwie alles super logisch, aber das war ein unfassbarer
0: Prozess, der mit sehr, sehr viel Das ist mir absolut klar. Und ja. deswegen will ich da so ein bisschen mal aufklappen und mal schauen, ob da so ein paar, wenn du jetzt mal so zurückblickst, Punkte waren, wo du selber gemerkt hast oder jetzt im Rückblick vielleicht merkst, ähm, was da eigentlich so die Herausforderungen waren. Und, ähm, oder anders gefragt, hattest du mal Angst? Du hast vorhin gesagt, ihr habt immer alles ohne Angst gemacht. Aber gab es Situationen, wo du vielleicht mal Angst hattest? Und ähm, was ist auf der anderen Seite der Angst? Ja, was ist auf der anderen Seite der Angst? Das ist eine gute Frage. Ähm. Also damit meine ich, gab es Situationen, wo du echt mal gedacht hast, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das machen soll. Und ähm, dann hat man gemacht und auch so ein bisschen vertraut vielleicht. Und dann siehst du eben, dass die Angst vielleicht gar nicht so hätte so groß hätte sein müssen. Aber das sind jetzt Vermutungen, die ich anstelle. Ich möchte ganz gerne mal hören, ob solche Situationen gab und wie du damit umgegangen bist. Ja, also Angst gab es auf jeden auf jeden
1: Fall. Immer schon. Und äh, man gewöhnt sich da eigentlich gar nicht dran. Äh? Also es gibt halt für alle Dienstleister, ich glaube, die kennen das, je nach Branche gibt es halt entweder ein Sommerloch oder der Jahresanfang ist schwer oder irgendwie so Phasen, wo Kunden nicht zahlen oder wo einfach irgendwie die Mitarbeiter so sehr oft krank sind, was auch immer. Also es kommen mir irgendwie immer irgendwelche Hürden auf uns zu. und ähm, Und das ist super schwer, sich daran zu gewöhnen. Aber was ich gelernt habe mit der Zeit ist, ist, dass das irgendwie auch eine natürliche Bewegung ist. Also unabhängig von, von der Krise, ob jetzt intern oder extern, sage ich mal, ähm, gibt es immer einen Weg hinaus, und ähm, das dann aber für sich anzunehmen und zu sagen, okay, das sind hier Wellen, die gerade passieren. Ja, also manchmal hat man ja auch Wellen, gerade irgendwie auch bei der kreativen Arbeit, wo man irgendwie total strömt und irgendwie alles läuft und irgendwie alles gelingt und alles ist super und man ist total inspiriert von allem. Und dann gibt es Phasen, wo man sich am, am liebsten irgendwie, ja, einmauern möchte und sagen möchte, ey, ich, ich, ich komme jetzt einfach nicht weiter und ich, keine Ahnung, mir fällt nichts ein und sonst irgendwas. Und da ist es halt so, und das muss man einfach sa sagen, gibt es dann halt zum Glück diesen Kompagnon auf der anderen Seite, der dann eben äh, sich gerade auf der auf der anderen Welle bewegt und sagt, hey, alles klar, ich ziehe dich mit, Ja, ich, ich, ich pack dich hier und äh, und man kann das so gemeinsam ganz gut bestreiten. Und heute ist es so, dass, ähm, dass die Angst immer weniger wird. Man muss natürlich vorsichtig sein, man muss, man muss natürlich die Augen offen halten und nicht alles für selbstverständlich nehmen. Das ist super wichtig, dass man eben bodenständig bleibt und dass man... Ähm, achtsam ist, aber die Angst wird weniger, weil man weiß, okay, man hat gute Mitarbeiter, man hat ein gutes Team, man hat einen guten Partner in unserem Fall und aber auch, was die Auftragslage angeht, das sind Wellen, die wir auch mit unseren Partnern, die wir extern zusammenarbeiten,
0: das sind Wellen, die einfach passieren, auf die man genau. sich einlassen kann. Ja, aus Angst wird ja auch einfach Erfahrung. Ne? Genau. Und man lernt Prozesse kennen, man lernt, wie du gerade sagst, auch mal so Zyklen kennen, wie dass es einfach mal auf und ab geht mit einer gewissen Auftragslage, dass das aber gar nichts ähm, mit dem Unternehmen per se zu tun haben muss, sondern vielleicht auch mit der allgemeinen Marktlage. Ähm, jetzt gibt es natürlich, was wir jetzt gerade ja erleben, ist ja so das erste Mal ähm, überhaupt eigentlich, glaube ich, ähm, jetzt mal abgesehen von einer Wirtschaftskrise 2008, 2009, in die wir ja, wir haben ja übrigens beide im gleichen Jahr, 2009, das Na, erste gucken. Mal gegründet, wo man ja schon feststellt, eigentlich hatten wir noch gar keine großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Ne? Also wir hatten keine schwierigen Jahre eigentlich, mhm. was so die Gesamtmarktlage angeht. Es war ja immer alles so im stetigen Wachstum. Jetzt haben wir das erste Mal mit der Corona-Pandemie und auch jetzt mit der Situation in der Ukraine eine Situation, wo gewisse Dinge einfach ungewiss sind. Ne? Lieferketten, ähm, die Auftragslage, sogar eine Energieversorgung steht plötzlich irgendwo in der Diskussion. Ähm, das heißt, was ich jetzt daraus folgere, ist, du hast ja natürlich schon viele Dinge erlebt und bist eigentlich dadurch, durch, dass aus der Angst Erfahrung wurde, für solche Situationen jetzt natürlich viel besser vorbereitet, mental, ne? als noch vor 13 Jahren. Du hast jetzt die die, die du hast die Gewissheit, dass es geht ja irgendwie immer weiter. Du hast ein tolles Team hinter dir. Und man kann ja zusammen auch jetzt in so eine Phase schauen, wo man jetzt nicht ganz genau weiß, wie es vor allem natürlich auch nicht unbedingt deinem eigenen Unternehmen, aber wie geht es den Kunden, wie geht es äh, so dem Umfeld und was passiert da eigentlich jetzt gerade und wie gehen wir das jetzt gemeinsam an? Ich glaube, das wird eine ganz interessante Zeit werden, wo Man merkt das ja jetzt schon, ne, dass viele Unternehmen äh, Unterstützung gebraucht haben und ähm, dadurch, dass eben einfach auch Lockdowns da waren, wo ganze Produktionen ausgefallen sind. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich in dem Moment gefühlt hast? Weil du hast gerade gesagt, ihr habt äh, zu dem Zeitpunkt auch schon vorbereitet, Twist zu gründen. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ja gerade in so einer ungewissen Zeit, ähm, wo man jetzt nicht genau wusste, wie lange wird denn das eigentlich dauern? Was hat das für Auswirkungen? Kannst du dich noch an deine Gedanken erinnern, die du zu dem Zeitpunkt hattest? Ja, da sind wir halt
1: wieder bei den Türen, ne? wie du schon gesagt hast. Ähm, irgendwann weißt du halt, es, es muss ja irgendwie weitergehen. Ne? Und es wird auch immer weitergehen. Und so plump das klingt, aber wenn man, wenn man weiß, man macht gute Arbeit, man macht das auch irgendwie immer mit einem guten Antrieb, also dass man dass man an die Sache glaubt, die man so tut, ja, das ist nämlich ganz wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, ähm, dann, dann weiß man, da wird sich auch da wieder eine Tür öffnen und da wird das auch wieder gut werden. Und das glaube ich auch jetzt, ähm, wir wissen halt alle nicht, wo es endet, klar, das ist aber die, genau die gleiche Situation wie eben bei Aldi. Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Ja. Und das kann ich dir auch jetzt nicht sagen, aber wenn du ja tief in dir hast, dass du ähm, gute Arbeit machst und, ähm, und positiv gestimmt bist auf die Zukunft, dann glaube ich, dass sich da neue ja, Wege öffnen werden und man da wieder
0: gut rauskommt. Unterschreibe ja. ich dir 100 Prozent. Finde ich super, dass du das sagst, weil das ist ein ganz wichtiges Learning finde ich Ich hatte eine Phase, ich weiß nicht, ob du dich damit auch identifizieren kannst, aber ich hatte eine Phase gerade zu Anfang meiner Selbstständigkeit, beziehungsweise auch zu Anfang meiner Solo-Selbstständigkeit, das war so um die 2011, ähm, als ich mich dann auch entschieden hatte, nur noch Postproduktion zu machen. Mhm. Äh, also Retusche. Ähm, da gab so es ein, so einen Moment, ähm, wo ich einfach gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ähm, ich, hab, ich war immer unruhig, wenn ich nicht sofort Feedback bekommen habe. Und ähm, das sind so Prozesse in mir gewesen, die konnte ich gar nicht wirklich steuern. Und da hat nur geholfen, mehr ins Vertrauen zu gehen und mehr auch ins Gespräch zu gehen. Also dass ich gar nicht darauf, äh, dass ich lieber gefragt habe, wenn jetzt kein Feedback kam, nach Feedback gefragt habe und ähm, also nicht so viele Realitäten in meinem Kopf durchlebt habe. Mhm. Weil es gibt ja am Ende nur eine. Was nützt ja. es mir da, wenn ich drei oder vier durchlebe, was ja alles theoretisch hätte sein können. Ich, das sind so Learnings, die macht man irgendwann im Laufe des Weges, wenn man den weitergeht. Manche Leute ziehen sich dann vielleicht auch zurück ähm, und sagen, nö, das ist nichts für mich, ich will doch lieber wieder irgendwie in, in, in einen sicheren Hafen unternehmen, in Anführungszeichen. Und ähm, ich glaube, das ist, das war für mich, und mich würde interessieren, ob das bei dir auch so ist, äh, so eine Phase, wo ich immer mehr Vertrauen dadurch aufgebaut habe, dass ich einfach ähm, durch Ängste durchgegangen bin und die Leute gefragt habe und ähm, eben nicht so viel in, in ähm, Annahmen unterwegs war, was alles hätte sein können. Und dadurch immer mehr ins Vertrauen gekommen bin, weil ich ja wusste, ich gebe alles, ich mache das hier nach bestem Gewissen ich kann das auch richtig gut. Natürlich gibt es immer Raum, das zu verbessern und äh, Prozesse zu verbessern. Und das habe ich natürlich über die Jahre auch gemacht. Aber ähm, immer mit dem, mit dem Bewusstsein, ich habe alles gegeben. Mhm. Ich habe jetzt nicht äh, irgendwie hier so halbgar gemacht, sondern ich habe immer eigentlich mehr gegeben, als ich äh, kann. Also ich habe immer versucht, noch einen draufzulegen. Und so ähm, hat sich einfach dieses gewisse ähm, Gefühl des, des Selbstbewusstseins, des, ähm, des Möglichmachers eingestellt. Und dadurch ist immer mehr positive Energie gekommen. Absolut. Aber das ist ein Prozess. Und das jetzt gerade für Hörer, die vielleicht gerade in einer Situation sind, wo sie vielleicht genau da sind oder so ein bisschen Zweifel haben oder auch genau jetzt in einer Phase, wo es vielleicht wieder wirtschaftlich so ein bisschen unruhiger wird, wie so Turbulenzen im Flieger, dass man jetzt nicht genau weiß, wie man da durchkommt. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, den man da mal mitgeben kann. dass man Ja,
1: absolut. Also du hast gerade auch ein, ein wichtiges Wort, nämlich Selbstbewusstsein gesagt. Ähm, das, das stimmt schon, ne? also das hört sich jetzt rückblickend nach 13 Jahren, wenn das jetzt vielleicht jemand draußen hört so an, ja okay, der hat mehrere Unternehmen und das ist alles irgendwie so gewachsen, er hat jetzt 25 Mitarbeiter und so weiter und so fort und ähm, das ist definitiv alles nicht selbstverständlich, aber ähm, wenn du eben, wie du gerade gra gesagt hast, wenn du halt das Herz am richtigen Fleck hast und die Sachen so gut wie möglich machst und eben sagst, hey, pass auf, das ist jetzt hier meine Aufgabe, dafür habe ich, hab ich mein Bestes gegeben, das so gut wie möglich nur umzusetzen, dann ähm, glaube ich, das hatten wir ja gerade schon, wirst du immer weiter nach vorne kommen. Und diese Annahmen, das ist ganz schlimm, weil du weißt nicht, was in den Köpfen los ist, du weißt nicht, was bei den Leuten gerade los ist, die sind dann irgendwie in Meetings, die sind dann irgendwie äh, im Stress oder sonst irgendwas, finden die Sachen vielleicht super, es braucht aber nur, oder es ist ein Urlaub, es braucht halt einfach nur, bis die sich dann melden und ähm, die Zeit wird, äh, wird das schon dann regeln. Also mhm. das, ist, das ist auf jeden Fall so. Ja, ja,
0: cool. Ähm, wie, wie schaffst du es denn, in deiner Mitte zu bleiben, wenn es um dich rum geht? Wild ist oder wenn um dich herum der Sturm tobt. Und hast du gemerkt, dass du damit jetzt im Vergleich zu vor ein paar Jahren heute vielleicht ganz anders umgehst?
1: Also tatsächlich ist es so, gerade heute erwischt du mich oder jetzt in dieser der derzeitigen Phase ist es so, ähm, ich bin sehr stark unter Last gerade. Also ich, wir, wir haben ganz viele Projekte, die wir machen und ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund wieder zurück beim Auflegen gelandet, ja, also irgendwie, ähm, ich, ich mache super viele Dinge gerade und bin eigentlich gar nicht in meiner Mitte, äh, sondern ich, ich rette mich so irgendwie in die Arbeit hinein. Das heißt also, da wo es dann irgendwie alles zu viel wird und irgendwie so mich überkommt, ähm, nage ich dazu und das ist etwas, was ich definitiv, glaube ich, noch angehen muss für die Zukunft, nage ich dann dazu, noch mehr zu arbeiten, was aber dazu führt, dass ich dann irgendwie noch mehr im Ungleich, äh, ins Ungleichgewicht komme und ähm, das, ist, das ist definitiv etwas, ähm, was, was man angehen muss oder wo ich irgendwie noch besser werden muss. Ich glaube, weil, ähm, weil ähm, wenn du einfach so viele Themen gleichzeitig hast und du willst sie eben alle gut machen, dann Ne, dann überkommt es dich halt irgendwann und das ist gerade jetzt irgendwie in so einer Phase, wo man dann, wo ich dann schlecht entscheiden kann oder priorisieren kann, was ist denn jetzt wirklich wichtig und was sollte wirklich meinen mein vollsten Fokus irgendwie gerade haben? Ja und deswegen kann ich dir das gar nicht so richtig sagen, wie das ist, wenn ich meine meine Mitte habe. Im, Im besten Fall ist es so, dass man mal abschalten kann, zu Hause irgendwie sein kann und irgendwie komplett vom Handy weg einfach äh, was lesen und und. Ähm
0: Aber hast du für dich Wege, um in deine Ruhe zu kommen? Also,
1: ich mache das ziemlich krass und ich habe da auch den Vorteil, dass wir halt dazu zu zweit sind. Ich, wenn, wenn es die Möglichkeit gibt und ich dann irgendwie mal in Urlaub fahre oder wegfahre oder sonst irgendwas, bin ich so jemand, ich habe keinen Laptop dabei, ich habe zu Hause keinen Laptop, ich habe gar keine Möglichkeit da irgendwie nochmal in den Rechner zu gehen. Ähm, ich, ich schalte mein Handy ab oder im Urlaub, wie gesagt, nehme ich es gar nicht mit. Ich, nehm, ich bin nicht erreichbar. Ich bin zwei Wochen dann einfach weg und das funktioniert. Und wie fühlt sich das an? Drei Tage lang komisch und danach sensationell. Es ist wirklich unfassbar geil. Und das, das krasseste ist, du kommst dann nach zwei Wochen wieder und freust dich auch ein bisschen, muss man sagen, ja, oh, geil, jetzt guckst du, was so passiert ist. Ja. Nimmst dein Handy in die Hand und dann hast du da 476 WhatsApp-Nachrichten. Davon sind zwei vielleicht relevant. Und irgendwie etwas, wo man irgendwie nochmal eine Rückfrage braucht oder sonst irgendwas. Also total Wayne und alle Probleme, die sich vermeintlich irgendwie als super kritisch herausstellen erstmal, sind nach zwei Tagen, weil du ja nicht geantwortet hast, haben sich dann in Luft aufgelöst oder wurden irgendwie anderweitig geregelt oder ich habe ja auch Mitarbeiter, die sich dann halt darum kümmern und die nehmen sich der Sache dann halt auch an. Also die übernehmen dann ja auch die Verantwortung und, und schützen mich dann ja auch davor und äh, das ist ganz gut zu wissen. Also ich habe überhaupt gar keinen Schmerz, mein Handy dazulassen, wegzulassen. Ja,
0: jetzt stell dir mal vor das äh, machst du, wenn du alleine bist, also nicht eine Firma hast, sondern was ist dann, ähm, kannst du das auch empfehlen für Menschen, die allein sind oder die in einem ganz kleinen Team arbeiten? Definitiv
1: ja, ich meine, ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil ich bin nicht in der Situation. Ich glaube aber, was nämlich passiert, warum mache ich das denn? Was passiert denn eigentlich, wenn ich mal weg bin vom Handy? Was wollte ich hinaus. Genau. Ja. Was dann passiert ist, dein, dein, deine Kiste oben geht an ne? und dann fängst du an... Neue Dinge zu entwickeln, fängst du an, neue Wege zu ermitteln, fängst du an, Dinge zu hinterfragen und auf einmal wirst du wieder kreativ und du wirst wieder, du wirst ja rausgezogen, du siehst Dinge mit ganz anderen Augen, du sprichst mit Leuten, du, du, dir fallen Sachen auf, die du bei dem ganzen Brassel einfach, die komplett untergehen und du tankst so viel Energie und so viel neue, so viel neuen Input, dass du wiederkommst und total voller Tatendrang bist und einfach nur sagst, ey, Geil, ja, ähm, jetzt kann es losgehen. Und wenn man es für sich so eingestellt bekommt, dass man eben mal diese zwei Wochen, ohne dass man irgendwie jetzt jeden Auftrag annehmen muss, jedes Telefonat annehmen muss, jede Nachricht bearbeiten muss, wenn man es so für sich eingestellt bekommt, sollte man das definitiv machen. Vielleicht reichen auch nur zwei, drei Tage, dass man irgendwo mal rausfährt, nach Holland oder wo auch immer, und sich irgendwo hinsetzt und einfach nur auf den Horizont guckt, ja, sage ich mal ganz blöd, ähm, um halt eben in so eine, Phase zu kommen, wo man mal wieder einfach für sich ist und neue Dinge entwickeln kann, weil da passiert einiges, was man aufnimmt und was man gar nicht verarbeitet bekommen hat in der ganzen Zeit, ja. Also vorneweg, ne? dass man das dann irgendwie zulässt und das dann eben rauslässt und wow, okay, alles klar und hat ganz neue Ideen, ja.
0: Das lassen wir jetzt mal genau so stehen, weil ich glaube, da darf jeder mal drüber nachdenken. Gerne. Ähm, Stell dir mal vor, du hast äh, fünf Minuten Zeit, um vor 50.000 Menschen zu einem Thema zu sprechen. Was wäre dein Thema?
1: Ich glaube, ich würde eine Geschichte erzählen. Eine, eine Geschichte aus meinem Leben. Ich würde wahrscheinlich einfach eine Anekdote er erzählen, ähm, wo, wo die Menschen auch etwas für sich mitnehmen können. Irgendwas Inspiratives. Ähm, ich kann jetzt nicht, nicht genau sagen, was, aber wo die Leute sagen, ach cool, krass, irgendwie habe ich so nicht gesehen. Ähm, ich cool. glaube, das ist noch, das, ist noch äh, das, was man am ehesten erzählen kann, ja.
0: Hm. Na, spannend. Ähm, wir haben uns ja als Fortuna-Partner in der Loge kennengelernt damals, ne? hm. Und ähm, wir sind Mitglieder bei den Beyond Boys und meine Frage wäre jetzt, warum? Was war dein Antrieb, das so zu machen? Also, ähm, ganz
1: pragmatisch, ich, ich bin gerne unter Menschen, ich bin gerne mit, mit äh, neuen Leuten unterwegs, ich bin da auch immer sehr flippig, sage ich mal, unterwegs und habe da irgendwie keine Berührungsängste und äh, mich interessieren andere Menschen total und ich ähm, und bei Fortuna, wo wir uns ja kennengelernt haben, habe ich einfach nur gedacht, ey cool, das ist irgendwie da in dieser, dieser, ähm, in dieser Loge. Dann da sind da auch andere Leute und die haben auch alle einen interessanten Weg und die haben auch alle was zu erzählen und man ist dann da so ein bisschen unter Gleichgesinnten und kann sich auch austauschen, auch was so ja berufliche Themen angeht, ne, von Unternehmer zu Unternehmer und ähm, und kann dann noch dabei Fußball gucken. Also irgendwie ist das äh, zwei äh, Fliegen mit einer Klappe,
0: sage ich mal. Ja, das war immer, <lacht> ja. oder das ist ja immer wie so eine Auszeit. Ich habe immer gesagt, das ist so wie eine Sauna gehen ne? mit ein paar Freunden. Du bist da für ein paar Stunden, isst was ähm, und irgendwie läuft auch noch Fußball. Mhm. Und ähm, man ist vorher und nachher im Gespräch und man hat irgendwie sowas, wo man sich auch drauf freut. ne, und Wo man Leute mit hinnehmen kann, wo man äh, immer irgendwie ein Erlebnis schafft. Absolut. Ja,
1: und, und es ist, ähm, obwohl das nicht primär der Grund ist, aber dann, dann entstehen halt Freundschaften, es entstehen halt irgendwie auch äh, Geschäftsbeziehungen, es entstehen auch einfach äh, gute Momente miteinander, weil man sich natürlich mit der Zeit immer mehr und mehr kennenlernt. Und äh, das ist so ein toller Nebeneffekt, aber in erster Linie ist es halt wirklich so, dass äh, dass man da hingeht und sagt, hey, da sind andere Menschen, man möchte sich irgendwie mit denen austauschen, vielleicht kann man denen helfen, vielleicht kann man was geben, vielleicht kann man, also in Form von Informationen oder sogar irgendwie ähm, in Form von Aufträgen oder was auch immer, ist erstmal sekundär, aber das Tolle ist halt wirklich, dass man dann einfach unter Menschen ist und verschiedenste Leute kennenlernt und das empfinde ich als sehr, sehr, sehr wichtig, dass man dass man auch Menschen hat, die einem eben helfen und dass man nicht hergeht und sagt, hey, ich, ich bin irgendwie, ich, also man könnte ja meinen, irgendwie ich kann alles und ich mache alles und ich mache alles selbst und ich bin irgendwie Berater oder sowas ne? und äh, bei mir läuft alles so und so und nur wie ich will, sondern äh, egal, um was es geht, wenn du, wenn du Menschen um dich herum hast, mit denen du dich austauschen kannst, hast du immer nochmal eine andere Sichtweise und einen anderen Blick und da äh, ja, im Austausch zu sein, ist einfach perfekt.
0: Ganz genau, sehe ich ja. genauso und daraufhin sind wir ja dann ähm, uns auch bei den Beyond Boys wieder begegnet und das ist ja für die, die das jetzt vielleicht nicht kennen, ein, ein Netzwerk in Düsseldorf und mittlerweile auch im Ruhrgebiet und ähm, was ich, du ja wahrscheinlich auch, genau wie ähm, mit, der, mit der gemeinsamen Zeit, wir haben über viele Jahre zusammen bei der Fortuna in der Loge gesessen, ähm, was, ich, ich, was ich so spannend finde an diesen zwei Netzwerken, ähm, ist, dass da unheimlich viel Hilfsbereitschaft da ist und dass man sich so in, in unterschiedlichsten Themen ähm, durch die Vernetzung, die da ist, ähm, sofort helfen kann. Und ich habe das Gefühl, und das möchte ich ganz gerne mal so ein bisschen rausarbeiten, äh, ähm, wie wichtig das eigentlich ist, ein, ein gesundes Netzwerk zu haben. Da kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie groß das ist. Und ähm, glaubst du, dass man, ich weiß gerade gar nicht, wie die Frage stellen soll, ich wollte darauf hinaus, ähm, dass, wie wichtig eigentlich Vernetzung ist und gar nicht so sehr mit dem direkten mit dem direkten oder der direkten Intention Geschäft zu machen, sondern im Leben voranzukommen.
1: Ja, ähm, Stefan Zappe, der Gründer Gründer von äh, dem Beyond Boys, der hat mich total bekommen, als er gesagt hat: Pass auf, ähm, hier herrscht Respekt für jeden Einzelnen, ob er jetzt irgendwo Angestellter ist oder ob er irgendwo Investor ist, ist scheißegal. Es geht hier darum, hier sind wir alle irgendwie erstmal gleich so Und das finde ich super wichtig, egal wie unterschiedlich die Leute aussehen, egal was die Leute machen, egal ob die irgendwie von Kopf bis Fuß tätowiert sind, ob die klein, groß, irgendwie im teuren Maßanzug äh, da umherlaufen oder im, in Lumpenklamotten. Erstmal sind hier alle gleich und das ist erstmal super, super wichtig und super gesund für, für so eine Gruppe, finde ich. Weil, äh, das hast du nämlich auch gerade angesprochen, diese 5 bis 10 Prozent, mit denen man sich äh, da umgibt, war, war doch so, ne? 5 ja, bis 10
0: Personen. 5 bis 10 Personen. es gibt so ein Satz, der mhm. heißt, du bist der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen du dich am meisten triffst. Genau. Da, da finde ich nämlich wichtig, da
1: dass man das eben dass man da seine Komfortzone verlässt es ist mit Sicherheit so aber ähm, wie schön ist es denn doch mal wirklich eine andere Sichtweise Absolut. zu bekommen wie ja, cool ist es denn und diesen Austausch auch zu suchen ja genau und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt da, das ist doch Netzwerken weil ich ich habe so in meinem in meinem erweiterten Netzwerk gibt es halt den ein oder anderen Typen der dann irgendwie sagt so, ja mir bringt das ja nichts ja du gibst du gibst ja auch nichts du bringst dir auch nichts ein dann natürlich tauchst du da nicht auf und bist da nicht irgendwie präsent. Wie denn auch? Wie soll das denn passieren? Klar. Wie sollen alle zu dir kommen und dir die Hände schütteln? Man muss natürlich ein bisschen aktiv sein und und seine eigene Comfortzone verlassen und sagen, hey, ich frag jetzt einfach mal, was ist das für ein Typ? Was macht der, ja? Mit den roten Haaren der Kerl. Ja, und dann und dann, ähm, dann entdeckt man da auf einmal eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und ähm, und ja, und das bringt einen dann unheimlich weiter, weil auf einmal heißt es, okay, krass, hier öffnet sich eine Welt, die habe ich so gar nicht gesehen, die gibt es, also das war mir gar nicht bewusst, ja. Mhm. Und äh, wie, wie cool ist das denn für den eigenen Horizont, dass, dass man sowas erlebt? Absolut. Und ähm, deswegen, Netzwerk ist, ist wirklich
0: A und O, definitiv. Ja, das können wir so festhalten. Und ähm, ich glaube, es ist in der aktuellen Zeit, wichtiger denn je, ähm, auch darauf zu achten, sich gut zu vernetzen. Also, weil einfach so viel passiert, so viele ähm, Dinge sich verändern gerade, beschleunigen, ähm, dass es unheimlich wichtig ist, diese, ich meine, wir haben ja gesehen in der Zeit der Corona-Lockdowns äh, ganz am Anfang, dass alle gleichzeitig diese Erfahrung gemacht haben, nämlich eben irgendwie gar nichts mehr machen zu können. Und... Ähm, ich fand das unheimlich wertvoll in der Zeit ähm, zu wissen, ich habe da meine Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Durch die Erfahrung gehen wir gerade alle zusammen, sodass wir irgendwo darin ja auch ähm, Chancen und Möglichkeiten gesehen haben, anstatt jetzt irgendwo zu Hause zu sitzen und zu denken, ach Gott, was passiert denn hier gerade alles und ich bin so machtlos. Ähm, das fand ich total aufbauend und äh, hilfreich. Und deswegen ähm, wäre mein Wunsch, dass... Wenn jemand was mitnimmt ähm, heute aus diesem Gespräch, unter anderem ein Punkt ist, ähm, dass es unheimlich wichtig ist, sich gut zu vernetzen und sich auch zu trauen, ähm, wie du gerade auch so schön gesagt hast, einfach mal rauszugehen und auf Leute zuzugehen und ähm, mal selber was zu geben, ohne was zu erwarten, weil ich habe die Erfahrung gemacht und du sicher auch, dann kommt immer unheimlich viel zurück und man kann das gar nicht planen.
1: Genau, auf gar keinen Fall mit Erwartungshaltung da reingehen, sondern einfach erstmal open-minded, einfach mal offen hingehen und sagen, hey, was ist, was gibt es hier? ne? Und äh, und nicht sagen, ja, muss aber jetzt in einem Jahr das oder das passieren,
0: sonst bin ich hier raus oder sowas. Das geht nach hinten los. Super gut. Wir sind an dem Punkt, wo ich ähm, ganz gerne, bevor wir gleich zum abschließenden Q&A kommen, dir ein bisschen Feedback aus dem Netzwerk geben möchte. Oh Gott. Und ich habe mal ein paar Leute gefragt, ob die uns äh, ein paar Statements zur Verfügung stellen. Und die würde ich dir gerne mal vorspielen. Gerne. So, das erste äh, Feedback, was ich für dich habe, ist von äh, DJ. Oh. Weißt du, es gibt ja die Leute, die labern und nichts machen. Dann gibt es die Leute, die quasseln und quatschen und auch machen. Kann trotzdem zwischendurch ein bisschen nervig sein. Und dann gibt es die dritte Kategorie, und da gehört der Martin für mich dazu. Das sind Leute, die einfach machen. Kreativität und Pragmatismus treffen sich da, wenn ich es in einem Satz ausdrücken müsste. Und ähm, das ist das, was für mich ihn so spannend macht. Die unprätentiöse Art, trotzdem unfassbar gute Ideen, aber immer mit einem starken Zug zur Tat, immer mit einem starken Zug zum Ergebnis, und äh, das macht einfach unheimlich viel Spaß. Abgesehen davon ähm, ist er unfassbar lustig und äh, schwer zu lesen zwischendurch, aber ein sehr, sehr geiler Typ. Das wollte ich dir mal mitgeben. Wow, also
1: äh, ich bin geschmeichelt. Äh, sehr, 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 sehr cool, was der DJ da von sich äh,
0: gibt. Äh, vielen, vielen Dank, ja, sehr cool. Und ähm, ich habe noch ein, ein zweites Feedback für dich, von der gemeinsamen Gefährtin, die wir auch beide seit vielen Jahren kennen und das ist die Natalie Undorf von Fortuna und das spiele ich dir auch mal vor.
2: Ja, was ich an der Zusammenarbeit mit Martin total zu schätzen weiß, ist vor allem, dass er eine gewisse Vereinskenntnis mitbringt. Also es ist natürlich extrem von Vorteil und das erleichtert sehr vieles, weil man beim Briefing des Dienstleisters dann eben nicht immer wieder bei Null anfangen muss und ähm, ja, in der Regel geht der kreative Input vom Dienstleister dann auch direkt oder schneller in die richtige Richtung. Was uns natürlich viele Korrekturrunden erspart und wir so einfach schneller zum gewünschten Ergebnis kommen. Ja, dann ist es vor allen Dingen auch die vertraute Zusammenarbeit. Also man kennt sich, man versteht sich super gut, das Team, der Vibe, das stimmt einfach generell. Und man kennt das ja auch so generell, dass wenn man an der Arbeit Spaß hat, ja, dann geht die Zeit einfach schneller rum, es kommen bessere Ergebnisse bei rum. Also der persönliche Austausch, der ähm, ist uns also auch super wichtig und der funktioniert also wirklich super gut mit Martin. Und dann ist es aber vor allen Dingen auch die Flexibilität und die Verlässlichkeit. Ja, auch wenn wir es alle eigentlich anders hätten, so lässt es sich oftmals leider nicht verhindern im Verein, dass super viele Dinge eben super kurzfristig laufen. Und das ist natürlich auch eine große Hilfe, wenn der Dienstleister dann eben spontan reagieren kann und uns ähm, dadurch eben sehr viel ähm, ja, Arbeit auch abnimmt und uns unterstützt, wo er kann.
1: Das hat die Nathalie aber nicht beim OMR gesagt, als wir zu Olipe getanzt haben, ne? <lacht> nee, hat sie nicht Liebe Grüße an der Stelle an Nathalie ähm, Ganz ja. herzliche Grüße, ja und vielen Dank euch beiden äh, für den Input und das Feedback Ja, ja, vielen, vielen Dank Also äh, tatsächlich das auf so einem Weg äh, mal zu hören das, das schmeichelt mir sehr ähm, sehr, sehr cool ähm, und äh, mir war das gar nicht so bewusst oder natürlich hört man das dann so auf der Tonspur äh, nur selten, wie andere über einen denken und ähm, das hört sich ja erstmal wirklich äh, toll an.
0: Also danke ja, schön. Ja, damit solltest du auch einfach mal sehen, ne, was du für einen geilen Job machst und was du für ein cooler Typ bist und das darf hier auch nicht fehlen. Danke, danke. So und ähm, ja, erstmal danke dir für die Einblicke äh, in, in deinen Werdegang und ähm, in die Geschichten. Ich weiß, da gibt es noch unheimlich viel mehr zu erzählen und das holen wir bestimmt auch nochmal bei einer anderen Gelegenheit nach. Aber was diesen Podcast auch ausmacht, ist am Ende jeder Episode immer so dieses Q&A, die Quickies, die ich ganz gerne noch mit, mit aufnehme, um den Leuten noch so ein bisschen Take-Home-Value mitzugeben, einfach was Direktes zum Anfassen. Und ich würde dir jetzt mal ein paar Fragen geben und du antwortest einfach mit dem, was dir als erstes dazu einfällt. Okay? Okay. Was ist dein Lieblings-Fun-Hobby? Fotografieren. Fun-Hobby, fotografieren, okay. Fun-Hobby? Ja, Fotografieren, ja. Ja, mega. Okay. Ja. Ich würde sagen, du sagst jetzt irgendwie äh, nackt oder sowas. Das ist das Zweite. Was könnte der Nachwuchs besser machen als du? Zuhören. Was möchtest du, dass deine Freunde zu deinem 80. Geburtstag auf jeden Fall in ihrer Rede über dich sagen? Wofür möchtest du berüchtigt sein? Also auf jeden Fall, sich
1: nicht selbst ernst zu nehmen, und also die, die, ich fände es am besten, wenn, äh, wenn da was sehr Spaßiges kommt und äh, wenn die mich da irgendwie auf den Arm nehmen, ja. Und, also, und die mich auch so in Erinnerung behalten. Oder beziehungsweise, ist ja nicht, das ist ja nicht mein Tod, sondern mein 80. Geburtstag, aber dass, äh, dass da sehr
0: viel Spaß passiert, ja. Super. Und wahrscheinlich wirst du da auch selbst auflegen, ne? Wahrscheinlich lege ich da immer noch auf, genau, ja. Sehr gut. Ich freue mich schon drauf. <lacht> <lacht> ähm, woran glaubst du, was andere für verrückt halten?
1: Also das Erste, was mir einfällt, ist hier bezogen auf Kreativität. Ich höre ganz oft irgendwie, ja, irgendwie äh, kreatives Chaos und so. Ich glaube, äh, Kreativität funktioniert nur dann, wenn man richtig, richtig ordentlich ist und Ordnung hält und, äh, und sich dann erst voll konzentrieren kann. Also wirklich, Stift muss parallel
0: gerade zum Block liegen und dann geht's los. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber finde ich spannend. Ähm welche Band oder welchen Celebrity würdest du gerne mal persönlich kennenlernen und warum? Axel Headforce oder besser bekannt Axwell, ich glaube
1: jeder, der mich kennt, weiß, dass wenn man mit mir zusammen im Auto fährt, er nicht drum herum kommt, ähm, so ziemlich alle Lieder von ihm zu hören und gleichzeitig äh, die Erklärung zu bekommen, worauf man achten muss bei jeder einzelnen Stelle. Äh, Axwell ist äh, Bandmitglied von Südisch Hausmafia, kennt man ja vielleicht und ähm, Fan von, erster, von der ersten Stunde. Da gibt es übrigens auch eine richtig, richtig geile Story zu. Möchtest du dir zählen? Ja, also vielleicht ganz kurz, also das ist so geil gewesen, ich war ja schon immer Fan von ihm, er ist DJ und äh, er ist äh, nach Dortmund gekommen, um dort aufzulegen und ich habe an der Tür gelauert, um ihn da abzufangen und ähm, der kam dann rein tatsächlich ohne Entourage, also war mehr oder weniger allein mit seiner DJ Tasche und ich habe ihn so willkommen geheißen, als hätte er geglaubt, dass ich zu dem Club gehöre. Also er dachte, okay, das ist jetzt so eine Art Türsteher, der mich jetzt begleitet. Dann bin ich mit ihm reingegangen zum zum zu der Tür äh, zu der Tür von dem von dem Clubbesitzer. Der Clubbesitzer hat aufgemacht und hat gedacht, ah, okay, das ist Axel mit einem Begleiter. <lacht> also äh, und beide <lacht> und beide wussten nicht dass, ähm, dass ich jeweils nicht zu dem anderen gehöre. Also das war so eine absurde Situation. Dann saß ich mit denen im, im im Büro von diesem Clubbesitzer, Axwell neben mir, der dachte, ich gehöre zum Clubbesitzer und der Clubbesitzer dachte, ich gehöre zu Axwell. Und ich habe kein Wort gesagt, ich habe immer nur genickt und saß dann eine halbe Stunde mit denen und habe Whisky
0: getrunken. Also, mega geil. Das ist ja eine geile Nummer. Ja. Und ist das irgendwann aufgeflogen?
1: Nee, ja, ich glaube, als er dann, also als ich dann, als wir rausgegangen sind und ich gesagt habe, können wir ein Foto machen, hat er dann gemerkt, okay, alles klar, das ist einfach nur ein random Gast. Und ähm, ja, super, super coole Sache.
0: Ja. Und der hat war aber fein damit. Ja, ja, war total witzig. Ja. Mega, mega. Ähm, hast du für dich wichtige Routinen in deinem Leben? Früh aufstehen.
1: Immer gut. Früh aufstehen. Ich stehe meistens zwischen. Ja, halb sechs und sechs auf. Und äh, das ist ausschlaggebend für den Tag. Und ähm, ja, da, das würde ich an erster Stelle sehen. Was also, machst du denn so früh? Ähm, ich, nichts. Ich, also ich finde, das ist, wenn man wenn man mal verschlafen hat oder wenn man doch mal länger macht oder sowas, ist der ganze Tag eigentlich hin. Also das ist irgendwie Key für ähm, einen guten Tag. Wenn du, wenn du normal früh aufstehen kannst und einfach dich dann in den Tag mit deiner Routine quasi starten kannst und nicht mal bis neun gepennt hast, weil du irgendwie am Abend vorher noch irgendwie unterwegs warst oder bis zehn oder sowas, dann ähm, bist du irgendwie konzentrierter und besser den ganzen Tag über. Du bist irgendwie, funktionierst einfach besser. Du bist, das ist, du bist ja wahrscheinlich gewohnt, auch lange wach zu bleiben, ne? so als Nachteulen-DJ. Ja, das hat sich dann irgendwann gewandelt. Also ich bin, wie gesagt, ich mache das ja nicht mehr aktiv, nur noch ganz selten mal. Ähm, aber... Ähm, das, das hat sich dann irgendwann gewandelt. Und das war auch eine Zeit lang schwierig, irgendwie halt früh aufzustehen. Aber das ist heute so ausschlaggebend für einen guten Tag. Und guter Tag heißt dann einfach nur, dass man seine Aufgaben erledigt bekommt und irgendwie halt nicht unter Stress und irgendwie unter Volldampf da
0: irgendwie unterwegs ist. Ja, ja finde ich gut. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor ein paar Jahren vielleicht? So Projekte oder
1: Dinge, die man vermeintlich machen würde, weil das so ein Goodwill-Ding ist, ne? sei es privaten oder halt auch beruflich, wenn jemand sagt, hey, kannst du nicht mal hier, das ist ja nicht so schwierig oder würdest du nicht mal kommen und bla und dies und jenes. Nicht, dass ich das nicht gerne mache, aber ähm, da merkt man halt, da ist das Thema Erwartung wieder, dass äh, es unterschiedliche Erwartungen gibt und gerade wenn man jemandem hilft, ähm, habe ich, hab ich die Erfahrung gemacht, wurde das oft nicht so gewertschätzt wie wie ich das eigentlich machen würde, wenn mir jemand hilft. Und dann ist es so ein bisschen mager für alle Seiten. Also die sagen dann, also die andere Seite sagt dann, ja, das war jetzt aber wenig oder keine Ahnung, ist beim Umzug geholfen, keine Ahnung, ja. Und man selber denkt, ja, ey, vielleicht hättest du mal irgendwie Wasser hinstellen können für alle Helfer hier, so. Also, das, mhm. ist so das ist so ein Thema. Und da würde ich heute eher sagen, da kann man auch mal Nein sagen und muss nicht alles mitnehmen und muss nicht alles tun und, äh, ja, sollte sich das gut überlegen, wofür man seine Ressourcen dann irgendwie, wie man die einsetzt. Wertvoll,
0: cool. Ähm, wer oder was inspiriert dich und von welchen drei Menschen oder Quellen hast du in den letzten Jahren vielleicht am meisten gelernt? Ähm, Steve Jobs, sagen wahrscheinlich
1: viele, <lacht> aber Steve Jobs ist so jemand, der ja leider von uns gegangen ist, der sehr inspirierend war. Und auch immer noch ist. Und die Art und Weise, wie er gedacht hat oder ähm, unterwegs war, das war immer sehr inspirierend. Ähm, ja, drei Personen kann ich hier wirklich nicht nennen. Ich finde Bill Murray super genial. Ähm, seine Art, wie er, wie, wie
0: er so spielt und sein Humor finde ich genial. Und... Ähm, kann ja auch sein, dass du einen geilen Podcast oder ein Buch oder irgendwas für dich in den, letzten, in den letzten Jahren entdeckt hast, was dir äh, viel gegeben hat? Ich habe ich hab tatsächlich äh, dran gedacht, Gary V.,
1: den du mir jetzt empfohlen hast, ich kann den ganzen Namen nicht aussprechen, Vaynerchuk oder sowas? Vaynerchuk. Vaynerchuk. Ähm, da habe ich bisher nur das Vorwort gelesen und da dachte ich schon, ach geil, das ist mein Buch, ich, hab, ich kam noch nicht dazu, weiter zu, zu lesen, nee, okay. aber äh, das ist, äh, das ist, ich bin, bin da natürlich sofort eingefangen, ne? ich finde das ja irgendwie super inspirierend, wenn so Menschen halt ähm, gute Tipps irgendwie von sich geben und das finde ich schon irgendwie sehr, sehr hilfreich und schon das Vorwort war sehr inspirierend. Cool, wir ja. reden
0: gerade von dem Buch uh, 12 and a Half, ne? Genau. Okay, nur für die, die es interessiert. Sehr, sehr empfehlenswert, also Vorwort ist schon super Es <lacht> <Das> kann... <lacht> Es wird auch noch ein bisschen besser. Warte mal. Ab. Okay. Ähm, was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone? Boah.
1: Kannst auch gucken, wenn du willst. Nee, die, die schlimmsten Apps sind ja bekanntlich Instagram, WhatsApp und Facebook. Ich glaube, das ist, sind die schlimmsten, wenn ich mal die aufzählen müsste. Und die besten Apps. Es gibt ein Spiel tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist mit so, mit so einem Surfboard-Typen, der dann auf so Wellen reitet, mit total schön gemachter Musik. Spiele ich vielleicht einmal im halben Jahr. Müsste ich auch nochmal gleich den Namen Ja, wir in. packen das in die Shownotes. Aber Gerne. Ähm, das ist total zum Runterkommen, total gut. Es gibt kein richtiges Ziel, sondern man, man surft einfach da diese, diese Wellen entlang. So Berge sind das. Und äh, das, ist, das ist total toll. Das ist super cool, um runterzukommen, weil super, geil, super geiles Sounddesign und einfach,
0: das ist etwas, was man empfehlen kann, ja. Okay. Ich habe zwei Apps tatsächlich entdeckt in der letzten Zeit, die, ich, äh, die mich ziemlich überrascht haben. Also eine heißt Brain FM mhm. ähm, Das ist so, ein, so eine App, bei der du für eine gewisse Zeit, also du stellst eine Zeit ein, so, so Fokus-Sounds hören kannst. Mhm. Und ich habe gedacht, ja komm, probier's es ja mal aus. Ne? Weil ich wollte einfach mal äh, unabgelenkt ähm, was, was schreiben und was äh, vorbereiten und da dachte ich, das wäre jetzt so die Gelegenheit, das mal auszuprobieren und das war unfassbar, wie mich das weggebeamt hat und ich mich konzentrieren konnte. krass hab ich Kannte ich nicht sowas. Ne? Okay. immer Sonst höre ich immer ganz viel Musik oder halt auch ähm, irgendwie mal ein Hörspiel oder ein Hörbuch oder sowas. Und beim Arbeiten, bei mir geht das ganz gut zwischendurch. Aber das war etwas, wo ich gemerkt habe, wie geil man sich dann auch konzentrieren kann, um wirklich kreativ äh, zu schreiben und was, was fertig zu machen. Fand ich ziemlich geil. Und die andere heißt, glaube ich, Plant Me. Damit mhm. Müsste ich nochmal nachgucken, werde ich auch verlinken. Ähm, ganz anderer Fall war äh, eine Pflanze bei uns im Garten kaputt. Oder mhm. man hat gedacht, das war's. Und dann konntest du das so einscannen. Und dann sagt er äh, dir, was das für eine Pflanze ist und was das Problem ist und wie du die retten kannst. Und hat funktioniert? Hat funktioniert. Mega. Unfassbar. Ja. Naja, das nur mal am Rande. Ähm, nächste und ähm, letzte Frage. Was würdest du auf der Kirmes niemals testen? <lacht> äh, hier... Diesen diesen Boxring.
1: <lacht> ich glaube, diese Jungs sind brutal. Ja. Also da kann man ja sich ja, selber ja, ja. ja zur
0: Schau stellen und dann. <lacht> da kannst du gegen die dir ja antreten. Ne? Ja, ja, genau. Ich frage mich immer. Was musst du gemacht haben, um da in den Ring zu steigen? Also als als Gast, ja? Never ever. Also äh, egal wie,
1: ich glaube, selbst egal, wie, wie stark man sich fühlt, also wenn man voll in shape ist und irgendwie flink und schnell und auch 26 ist, ich glaube, die machen das den ganzen Tag, <lacht> ja? Da sind dann irgendwelche äh, junge Männer zum Mitreisen gesucht, Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich da zu boxen. Ich glaube, das ist keine gute Empfehlung für niemanden, das äh, selber mal mitzumachen.
0: <lacht> das ist geil, ja. dass du das sagst. Ja. Oh man, ähm, was macht dich glücklich? Ich habe doch noch eine Frage. Was macht mich glücklich? Hm.
1: Positives Mindset von meinen Mitmenschen und, und die Leute, die mich umgeben und ähm, viel Spaß, also ähm, ich, ich, mein Tag besteht zu 70% Prozent aus Quatschreden und das ist etwas, was Wie geil äh, ist das denn? Ja, irgendwie, das ist, ganz, das ist wirklich ganz geil, weil das ist so irgendwie, du, du umgibst dich halt mit Leuten, mit denen du die ganze Zeit auf so einem Humorlevel bist und nur irgendwie halt auch Quatsch machst und äh, und da ergeben sich so viele tolle Momente und Spaß und Lachen und äh, das ist einfach nur sensationell. Ich kann das jetzt wieder leider nur im Beruflichen auch dann abbilden, aber wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, da ändert sich alle halbe Stunde der Name und immer kommt da was noch Absurderes bei rum, ja. Also dann heißt das irgendwie der, der lange Aal oder so, ja, die Gruppe. Oder, weiß ich nicht, irgendwie, äh, ja, Schwarzwälder Hirschtorte. ja. Also nur so Dinge, ähm, wo du dann alle halbe Stunde mal drauf guckst, so per Zufall und wieder irgendwie eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe schreiben willst und denkst, wo ist denn die Gruppe? Und liest dann wieder sowas was Absurdes und denkst, oh nein, das kann ja nicht sein. Und, und das irgendwie jeden Tag irgendwie... Ähm, sich mit sowas zu umgeben, das ist schon, schon irgendwie, das macht mich schon sehr glücklich, dass,
0: dass es Menschen gibt, die das auch mitmachen. Mega. Okay, Martin, super gut. Vielen Dank für all das, was du uns hier heute mitgegeben hast. Gibt es was, was meine Hörer für dich tun können?
1: Ähm, ja, ich denke mal ähm irgendwie deinen Kanal abonnieren, erstmal. Das finde ich sehr cool, wenn die dir helfen könnten. Und äh, gerne in den Kommentaren da lassen, ähm, ja, ob denen das gefallen hat, ob die was mitnehmen konnten. Das äh, ist immer
0: interessant. Das finde ich immer cool. Ähm, ja, und auch vielen Dank erstmal hier an der Stelle. Super gerne. Ähm, vielleicht noch zum Letzt, äh, zuletzt. wie kann man dich erreichen und wo trifft man dich für gewöhnlich, wenn man denn mal in Düsseldorf unterwegs ist? Also mich
1: trifft man äh, meistens in der Arbeit tatsächlich ähm, oder schon mal in der Altstadt beim Feiern. Ähm, und man kann mich erreichen über die gängigen Webseiten, Duplex Media, Twitter. Werden wir alles
0: verlinken. Ja. Wo legst du eigentlich auf, wenn du auflegst? Gibt es da im Moment etwas, wo man äh, auch dazu kommen kann oder ist das nur privat? Nee, man kann bestimmt mal das ein oder andere Mal dazu kommen Also ich habe jetzt
1: folgende Regel, ich äh, lege nur noch für kein Geld mehr auf und nur noch das, was ich möchte und dann auch nur noch so lange, wie ich möchte ähm, und dann ganz, ganz selten, vielleicht einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr kann man mich irgendwo sehen, aber das ist so ähm, so wahllos, ähm, dass, dass man da, dass man nicht wirklich sagen kann, okay,
0: der liegt da und da immer wieder. Okay, da muss man in einer bestimmten äh, WhatsApp-Gruppe sein und dann erfährt man vielleicht, wo du dann mal spielst. Oder mal in die Story gucken oder so, ja. Dann, ganz genau. Dann, genau. Okay, cool. Martin, ganz lieben Dank. Und äh, dir alles Gute und bis bald. Ich danke dir auch alles Gute und ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist doch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.